0: I don't do that incluso no me gusta venir y durar mucho especialmente cuando la gente no está recibiendo amén se puede sentir cuando hay como el miércoles se sentía muy seco se sentía muy seco el, el, el miércoles y le dije a Dios Dios ¿para qué me dices que prediques si no hiciste nada? y mi esposo me dice no, no baby no. sí hizo algo Dios no, porque yo no mire el cielo en la tierra. O sea, con esa urgencia tenemos que mirar nuestras vidas. Tu vida la tienes que ver de esa manera. Y la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Yo sé que hizo algo y lo va, se va a mirar. Estamos hablando del Dios de la Biblia. El diablo odia que predicamos el verdadero Dios y que te abra los ojos Dios. Por eso los aburre, los cansa, que, que ve al baño, que salte, que vete, que te llaman, que todo eso porque quiere mantener ignorante a la gente de lo que son nuestra herencia, nuestra primogenitura, nuestro, nuestra autoridad. Entonces, o entramos o no entramos, ¿me entiendes? O entras o no entras a lo que es ese lugar. Tu vida depende de ese lugar, tu casa, todo depende de ese lugar. Bueno, ya me voy más rápido. En el versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo un derredor, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace, asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no en mí mismo, no en ti mismo, no en lo que está aquí y allá, no en los problemas y no lo que el diablo está haciendo. Puestos los ojos en Jesús, ¿entendiste? No en el dolor, no en esto, no, en el en los, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, en el autor y, la, y consumador de la fe el cual por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del, del trono. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué pasa cuando, cuando no sabe uno a dónde va? Se desanima, ¿verdad? Ah, por eso nos está diciendo, para que vuestro ánimo, considera que lo que lo sufrió todo eso, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahí es donde está la mayoría, desmayado y desanimado. Amén. Un desmayo interno, tal vez una pregunta interna que te dices, ¿hasta cuándo? ¿O por qué? ¿O qué hago? ¿O por qué no me oyes, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué no te puedo oír si antes te oía requete bien? ¿Por qué se permitió que pasara esto? ¿Por qué? Me estoy desanimando Dios más y más Ya me cansé, ya no quiero seguir Y empieza a soltar uno O hacer cosas que, que no debe O, o, o deja de hacer cosas que sí debe Estamos en un viaje Y tú le dices a Dios Quiero oír tu voz ahora, ahora cuando tú le dices eso a Dios Escucha esto, bien importante Cuando tú le dices a Dios Quiero oír tu voz El proceso comienza a tomar lugar en tu vida por causa de esa oración. Algo empezó a suceder en tu vida, en tu casa, en tu caminar, como iglesia también, pero Dios te está hablando a ti, porque tú le pediste a Dios, háblame y empezó Él un proceso en tu vida a causa de esa oración. Tú mismo le diste permiso a Dios que empezara un proceso en tu vida. Tú mismo le dijiste, Dios, haz algo en mi vida porque tú le dijiste, quiero oír tu voz. Dame palabras, Señor, háblame. One word. Y dice, ok, voy a empezar a trabajar contigo. Me empezó un proceso. ¿Y qué empezó? Ahora él empieza a tratar contigo como un hijo o como una hija. No como cualquier miembro, un siervo, un sirviente, sino ahora como un hijo o como una hija el momento que tú buscaste a dios ya estás yendo al camino a monte sion pero para llegar a sion tendrás que pasar un viaje que muchas veces no es placentero y especialmente si no sabes qué está haciendo Dios en tu vida, si no sabes a dónde te está llevando Dios, ese viaje se pone pesado, intenso, cargado, frustrado, enojado, ya no quiere uno, se enferma y hace todo lo que no debe de hacer y lo que debe hacer no lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe qué está haciendo Dios, porque no sabe que el haberla... Preguntado a Dios, dame palabra. Dios dijo: Ok, I'm gonna start treating you like a son and a daughter. Te voy a hablar como hijo, como hija. Amén. En el capítulo 11 de Hebreos tiene el capítulo de la fe por fe se hace esto, por fe se hace aquello, por fe se hace el otro y nosotros tenemos algo mejor que el capítulo de fe aunque la fe es necesaria porque el justo vive por fe por fe, por, no por lo que vemos, escucha muchos de nosotros en un punto u otro hemos dejado de vivir por fe porque se empieza a mirar las cosas, empiezas con las emociones, con lo que miras, con lo que no miras con esto, con aquello, lo que pasó, lo que no pasó entonces ya no estamos viviendo por fe sino por las emociones o por lo que estamos mirando en lo natural y, y nosotros debemos de ser personas de fe, pero Dios dice, tengo algo mejor para ustedes porque a ustedes les estoy dando el capítulo 12 que es el monte Sion que es un lugar donde tú puedes venir a mí y mirarme a mí como tu padre puedes entrar y habitar y estar recibiendo palabra no nomás de cualquier persona de tu vecino sino del rey de reyes el que está sentado en el trono este Dios se ha convertido en tu padre a través del monte Calvario pero ya no estamos en el monte Calvario estamos en rumbo al monte sion y él quiere que llegues hasta entrar a ese lugar y habitar en ese lugar para que todos los días esté llegando palabra 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 y lo que sale lo que haces de tu boca y de tus hechos es palabra viva es palabra es el espíritu y está llevando efecto estás libertando tu vida está viendo efecto pero tenemos que entender que para llegar al monte sion tendremos que ser procesados para que tú puedas recibir esa palabra de parte de Dios y Dios te está tratando como un hijo o una hija y por eso cambia algo que aún la iglesia no ha entendido, aún no es entendido porque si yo quiero tanto estar en la gloria, en la presencia en ese lugar llamado ahí Señor ¿Por qué se me ha venido tanta cosa? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Por qué, Señor, todo esto? Porque Dios te está tratando ahora como un hijo. Eso es algo muy importante. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que significa, como nos dice la palabra aquí en, en el capítulo 12, y habéis olvidado, dice, porque aún no habéis resistido tú, dice. Que, que consideramos a jesús al que sufrió todo lo que sufrió para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar cuántos sienten que ya se están desmayando tu casa tal vez tu estado de ánimo ha decaído tu manera de servir a dios yo no sé tú pero para mí en, en, en esos nueve años de iglesia no ha sido fácil ha sido muy bendecido pero no ha sido fácil y tú tienes que mirar que todos pasamos procesos para llegar a ser perfeccionados, para poder entrar a esa presencia de la cual no debemos dejar. ¿Por qué? Porque nos conviene estar en la gloria. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo el cielo en la tierra y lo que hagamos tendrá efecto. Lo que digamos soltará la palabra del rey y la voluntad del rey. Pero no ha sido fácil el viaje y tú tienes que entender tu viaje no va a ser fácil porque el momento que pasaste el calvario Y decidiste quiero ir tras la gloria Quiero ir tras todo lo que Dios tiene para mi vida Por el llamado, las promesas El avivamiento, el derramamiento La voz profética Toda promesa ahí está Pero lo que pasa es de que empezó Él a tratar con nosotros personalmente Y no hemos sabido soportar los procesos Como un hijo que está siendo exhortado Por el Padre Celestial para qué? para perfeccionarnos y que podamos entrar de una vez por todas al monte sion a la gloria de dios y no salgamos y seamos efectivos en la tierra con la palabra del rey de reyes amén él quiere hablar contigo más que por fe, oh por fe yo sé que Dios me oye, oh por fe yo sé que Dios va a hablar, oh yo por fe yo sé que Dios va a hacer algo, pero cuántos en verdad ya están cansados, estás cansado de que no miras lo que debes de mirar, estás orando, estás declarando, estás profetizando, estás creyendo las promesas, estás hablando la Biblia y nada, yo no sé tú pero se pone cansado de esa manera y lo que pasa cuando no sabemos Dios no nos quiere nomás por fe Él no quiere que por fe quiere que lo mires y lo oigas en ese lugar de la gloria de Dios en el monte Sion quiere encontrarse contigo pero ese viaje no es fácil ese viaje es donde él empieza a perfeccionarte para medio de que puedas entrar en esa comunión en la cual no te vas a dejar de él ¿por qué? porque vas a conocerlo a él y Dios se va a manifestar a tu vida como no lo hace con nadie en al menos que vengan por medio del monte del Calvario y que lleguen hasta ese lugar se te ha olvidado que Dios te está tratando dice como un hijo, como una hija dice se te olvida la exhortación que como a hijos os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo yo lo sé tú pero no se oye muy placentero ese viaje amén a nadie nos gusta ser exhortados disciplinados corregidos reprendidos no nos gusta y no queremos soportar cosas pero él nos está tratando como hijos y el padre el que ama a su hijo lo corrige y para llegar a ese viaje Dios está recordando "¡Hey, vas en rumbo al monte Sion donde está mi gloria Vas rumbo, te estoy llevando a ese lugar para que entres a mi gloria, a mi presencia, donde está la palabra del rey, el que es santo, el que es santo, el que es poderoso, el que habita allá, pero no nomás como Dios, sino como tu padre. Amén. Pero te está hablando como a un hijo. Y él dice que lo que él tiene es mucho más grande que lo que ahorita estás sintiendo o pasando Él quiere que tú sepas que que es mucho lo que Él tiene para ti es mucho más grande que el milagro que estás pidiendo que esa, esa, eso que estás pidiendo para tu casa o familia es más grande lo que Dios tiene para ti es más grande lo que Él tiene para tu matrimonio para, para tu futuro es más grande todo eso yo no sé qué le estás pidiendo de milagro pero es más grande lo que Dios tiene si alcanzas a entender hoy día y puedes entrar en el monte Sion que es su gloria. Amén. Si aguantas la, la disciplina, la corrección, hay una traducción que dice de chastening, castigo, pero él no es castigo estilo hombre, sino es la enseñanza que te está dando para poderte llevar a ese lugar. Él dice que tienes, tienes que soportarlo, o sea, aguantarlo, aguanta no te sueltes no te vayas no dejes no apostates aguanta porque te está tratando como hijo tu casa necesita milagro tus hijos pero aguanta dice no busques nomás cualquier salida fácil sino aguanta el proceso porque te quiere llevar a su gloria al total manifestación de su presencia si aguantas dice si sufres eso si lo aguantas pacientemente los procesos de Dios, si puedes aguantarlo, dice, es una condición, si lo soportas, podrás llegar a ese lugar, llamado ahí, si lo soportas, si no cambias, amén, si no te sueltas, podrás llegar, y él dice, tan solo, soportalo. no tienes que, no te tiene que gustar, como te dije, o sea, estos nueve años, han sido bien, Bien, no han sido fácil La verdad que no ha sido fácil Y con los llamados que puso en Nuestras vidas el Señor Vienen ataques que no son fácil No son imposibles, pero no son fácil Son dolorosos Y todos tenemos la opción De apostatar, de dejar De desanimarnos, de desenfocarnos Frustrarnos O de quedarnos y decir me voy a quedar el proceso, amén, no porque Dios sea un Dios que le gusta abusar, no es así, pero para perfeccionarnos Él nos va a corregir, ¿qué hace un padre terrenal con su hijo? ¿por qué lo corrige? porque, porque no hace caso, amén, porque no hace caso, por eso se corrigen a los hijos, en iglesias como, como representantes de de, de Dios o sea como sus pastores tenemos que traer corrección ¿por qué? Por, porque, porque no hacen caso Amen. ya sea a nivel iglesia ya sea a nivel familiar sea servidores, líderes pero tiene que haber corrección exhortación, tiene que haber algo ¿por qué? porque no hacen caso y así es Dios con nosotros, ¿cuántos padres le han dicho a sus hijos tira la basura y le dicen ok y luego le vuelven a decir, tira la basura porque no está, porque está hasta ahí. Ah, sí, sí, ya la voy a sacar. Amén. Y si continúa así, el padre le dirá, ¿sabes qué hizo? Sí oyó las, la palabra, pero no oyó las palabras, no le hizo caso. right? Así que si el, el hijo continúa en ese estilo de vida, tendrá el padre que darle un poquito de dolorcito, ¿verdad? A su hijo. ¿Sí saben lo que quiere decir eso? No estoy cortando carne, ¿eh? Le va a dar pau-pau. Y el dolor del pau-pau, de repente se oye el abrir, se abren los oídos, ¿verdad? De repente se levantan y tiran la basura. ¿Right? ¿Qué es lo que hizo el dolorcito del pau-pau? Le abrió sus oídos. ¿Qué está haciendo Dios cuando permite correcciones a nuestras vidas? Está abriendo nuestro oído para que de repente ya podamos oír lo que no queríamos oír amén tú dijiste Dios háblame Dios te ha estado moldeando te hablando, te está hablando pero en muchas maneras cuando no hacemos caso entonces permite algo más grande o permite un dolorcito un poco más o una inconformidad un desánimo todas esas cosas vienen pero el que tiene que entender esto eres tú de que Dios te está hablando porque te está queriendo llevar y meter a, esa, a ese lugar de gloria A ese lugar donde no nomás vas a, a ver si Dios me oye No, vas a saber que estás conversando con Dios Amén, como Moisés hablaba con Dios ¿Cuántos quieren esa relación con Dios? ¿Tú crees que continuarías viviendo de esa manera Si, si tuvieras al Dios contigo todo el tiempo hablándote Todo lo que tú tienes que saber y mucho más? Pero cómo se va a perfeccionar el oído al menos que venga un poquito de dolorcito porque el dolor siempre siempre va a causar que que, que que se oiga, se abran nuestros oídos. Yo no sé tú, pero hay veces yo he pasado procesos difíciles y en un instante estoy en el espíritu. Como dice, como dicen los los profetas, in an instant I'm in the spirit. En un instante de repente, no no hay como la gente cuando le va algo mal, Aquí luego entran a la gloria, a la presencia No hay como que un dolorcito que traigan, ¿verdad? Cuando ya, ya de repente, ya ahora sí ya oigo Señor, ahora sí Pero Dios no quiere que lleguemos a ese punto Él quiere hablar con nosotros, quiere hablar contigo y nosotros con Él Y Él quiere perfeccionar, nos está mejorando nuestro oír Él quiere que tú realices que te está mejorando tú hace, Mejorando, improving your hearing te está habilitando para que lo puedas oír. ¿Cuántos quieren oír a, a Dios? ¿Cuántos quieren oír that word from God? Amen. El dolor que estás pasando ahorita, los problemas en el libro de Job uh, y en muchos, en el Salmos, en diferentes lugares, te habla de que, de que Dios a veces nos habla en una cama de aflicción y nos está jalando a Él para quitarnos de todo tipo de desorden, de stress, dolencias. So, cuando hay veces vienen enfermedades o vienen problemas o pasa algo, que cómo, pero sí, si, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó aquí? Amén. Dios te está queriendo perfeccionar tu oído, no para destrucción, sino porque quiere que entres a, al monte Sion. Entonces tendrás tú que en este día decir, ¿eso es lo que está haciendo Dios? Ya, eso es lo que está haciendo Dios. Te está perfeccionando tu oír. ¿Cómo? por medio de todas estas cosas que estás pasando muchas veces no las causó pero las está usando para que en lugar de lamentarnos sepamos que nos está llevando a la gloria de Dios para habitar en ese lugar y el momento que nosotros entramos es like oh my gosh Dios me está hablando como padre yo no sé tú pero yo creo que que nosotros empezamos como iglesia como hijos y hasta ahorita yo creo como terminamos como huérfanos una mentalidad que ha cambiado, ¿sí? Donde tenemos que hacer por obra las cosas y a ver si se presenta a Dios. Pero en realidad ya tenemos puerta abierta delante del Padre Celestial. Y quiere que entremos en su gloria entendiendo, Son, I love you, hijo, te amo, hija, te amo. En el monte Calvario se pagó todo. I love you y tienes puerta abierta conmigo. Ustedes que tienen hijos, tienen puerta abierta a sus hijos con ustedes a cualquier momento. Los pueden interrumpir y aunque les molesten ustedes, vete para allá, ellos no se no les importa, se quedan y tarde que temprano los atiendes, ¿no es cierto? Con Dios, él es nuestro Padre celestial y él está llevando llevándonos a ese lugar. Amén. Y él dice que cuando nosotros estamos pasando por esas tribulaciones, de repente dijiste, Dios, háblame y se te dejó venir todo el infierno, un montón de cosas. Amén. Y cuando estemos pasando esas cosas, dice la palabra de Dios, que, que debemos de fortalecernos, dice. Que nos fortalezcamos, no desmayemos que hagamos caminos, senderos a derechos, rectos delante de nosotros, miremos cuidadosamente y que no permitamos que la amargura tome lugar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en momentos como estos nos podemos amargar. Yo no sé cuántos se han amargado. Por un tiempo tal vez estás con amargura por tus problemas, por lo que has pasado y lo que, por qué, Señor, si tratamos de hacer lo correcto, nos cayó lo, lo opuesto. Y puede llegar un punto no de amargarse, dice la palabra de Dios que si dejamos que una raíz de amargura entre en nuestro corazón y se quede por donde quiera que vayamos vamos a causar problemas ¿por qué? porque hay amargura en nosotros me recordó esta palabra que les di el otro día el martes y el miércoles les di la el lunes y el miércoles le di la otra cuando habló de los bocados morsels y el miércoles me dijo dejen de estar entregando su primogenitura me dio el entendimiento ahora de morsels de otra manera. Esaú era el primogénito y él, a él le pertenecían los derechos. Toda la herencia y los derechos como primogénito. Pero él lo vendió por saciar un poco de hambre que traía. No le importó lo que es la primogenitura. Y él dice, muchos están apostatando a, en, en lugar, para querer aliviar su dolor, por un bocadito de, de algo, una bendición, un alivio temporal o, o X cosa, están entregando algo más importante que es la, la primogenitura. Están prefiriendo una bendición temporal para aliviar algo o agarrar algo que quieren, pero eh, no se, no, se les ha olvidado la primogenitura que nos dio a través de Jesucristo. Lo, la primogenitura es un derecho de nacimiento que solamente se nos da en Cristo, es el patrimonio, es el derecho de posesión, privilegios uh, de, por ser uh, renacidos y, y nos da la herencia en Cristo. Y parte de la herencia es que tú y yo podamos venir a Dios como nuestro padre. ¿Y cuál padre siendo bueno, siendo malo aquí en la tierra no le da cosas buenas a su hijo? ¿Cuánto más nuestro Dios? Y eso, esa primogenitura es la que muchos están peligrando ahorita y muchos ya la dieron. Esa primogenitura por, por, a cambio de un alivio Dios te está hablando, te ha hablado y te va a seguir hablando y vas a recibir esa palabra y si tú lo obedeces esa palabra vas a, a recibir la, los derechos de primogenitura pero si optas por un alivio temporal entonces solamente recibirás una breve bendición cuando Él te quiere dar todo, todos los derechos como hijo Él es tu Padre Celestial y quiere que tú le permitas que te siga procesando Y que no te dejes llevar por las emociones Por lo que estás pasando o no pasando Sino que vuelvas a Él, tan sencillo es de volver a Él Él dice, no es que seas malo, perverso, malvado Sino que te estoy procesando amén Te estoy procesando para que puedas habitar en mi gloria y para que puedas escuchar that one word, esa palabra que tú necesitas todo el tiempo. Esa palabra te puede sa sacar de, del abismo en el que te encuentras, te puede sanar, te puede libertar, te puede traer restauración. Pero Él quiere que le permitas hablarte y que tú le obedezcas. Tienes que venir a Él sabiendo que estás hablando con Dios. Había un pastor ya termino con estas había un pastor que lo llevó a una iglesia a tomar una iglesia había como 30 personas dice que pagaba como dos mil dólares al, a la semana la, muer, la iglesia estaba muerta el grupo de alabanza estaba muerto la gente estaba muerta él estaba muerto y lo aparte tenían a alguien que allá afuera que hacía huelga porque no querían la iglesia con un sign que decía eh, que tocar el, el, el uh, to hunk, si sí, odiaban esa iglesia y se la pasaban hunking todos los carros. Y, y él, él muchas veces dice, quiso correr. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Quieres correr? ¿O ya corriste? Nosotros como pastores en muchas ocasiones hemos pasado cosas así, pero tú tienes tus propias cosas que tal vez tú has querido correr y algo que yo personalmente he hecho es de que cuando cuando se pone muy difícil o sea eso hazlo tú también corre a Dios pero en, para entrar a, a escuchar esa voz porque una palabra de Dios te va a cambiar one word one word y así como David dice, oh, que hubiera un lugar por allá donde me pudiera ir a vivir. Yo no sé cuántos han querido meterse en su carro e irse. Just go, no quiero saber de nada ni de nadie. Pero en esos tiempos Dios te habla más. En tiempos de dolor podemos sentir y oír más de Dios si venimos a Él. Y si te puede llevar a ese lugar donde Él se convierte tu más tu prioridad y tu más grande necesidad y poder llegar a ese lugar, entonces podrás pasar todos los procesos que te, se requiera para que tú entres a ese lugar. Tú podrás llevar a cabo tu vida en un lugar de victoria, prosperando en todo, cambiando las situaciones y no nomás eso, sino cumpliendo todo lo que, por lo que Dios te creó. No te vendas por un plato de lentejas como Isaú no le des al diablo todo lo que, lo que te está quitando y robando, y no quieras apostatar iglesia, casa, llamado, no te dejes enfermar, no te dejes con lo que está pasando, deja que Dios te procese, pero permanece en un estado en tu corazón donde Él es más importante y pase lo que pase, voy a soportar estas, estas disciplinas que me está, está haciendo el Señor. Él te va a decir, te ha dicho y te dirá qué vas a hacer, cómo le vas a hacer. Y tú decidirás si tú vas a quererlo o no. Si te vas a dejar por un bocado, perder la primogenitura o qué es más importante para ti. La pura bendición de Dios o quieres más a este Dios, verlo cara a cara. Habitar en ese lugar donde estés, en ese monte Sion, cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres más que todo? Él te quiere dar una palabra. El día de ayer que estaba escuchando a Dios hablarme esta palabra, para mí tomó sentido muchas cosas. Porque yo la verdad, la verdad muchas veces me he sentido muy decepcionada de la iglesia. Demasiado. Y la iglesia es, la iglesia es la gente pues, el llamado. Porque uno como pastor invierte mucho en la gente. Se da completamente... Este um, invierte y lo que uno quiere mirar es que progresen que mejoren y cuando no sucede eso se va empeorando entonces pueden llegar tiempos donde se decae en ese sentido tal vez tú te sientes así de tu vida tu casa, tu familia o de la misma iglesia pero lo único que nos va a salvar es una palabra de Dios one word from God Nada va a satisfacer, just one word from God. Como te dije, no queremos un sermón, queremos oír cómo podemos oír de Dios. Y Dios te está hablando y te está diciendo, porque me pediste que te hablara, te estoy tratando como hijo, como hija. Y el que Él ama, Él disciplina. Y en las áreas que nosotros estamos desordenados, Él nos viene hablando y nos viene exhortando. Y si, y si tenemos que pasar un poco de pau-pau, de dolor, Él lo va a permitir. Pero qué tanto duramos ahí, es qué tanto brincamos y obedecemos a, en cuanto sentimos mucho pau-pau, ¿verdad? Entonces, este, este día, o sea, el punto donde yo está llegado es ese lugar de, llamado ahí. De que no importa lo que hagan y no hagan, digan o no digan, se vea o no se vea, yo sé seguiré en ese estado sabiendo que Él está conmigo que Él va a cumplir lo que Él dijo y que Él es mi Padre celestial y que Él me ha dado el privilegio de poder venir como su hija y lo mismo para ti tienes que saber que estás hablando con Dios tu Padre y a este hombre le dijo esto siguiente, le dijo a mí me gusta, yo amo poner a, a una persona en medio de un de cementerio para a través de, ese, de esa persona traer vida cómo estás mirando tu casa, tu familia, tu iglesia, tu llamado, tu persona si lo miras como un cementerio, si tú puedes entrar a ese lugar llamado y que Dios te da esa palabra ahora que si le permites y obedece los procesos vas a oír la voz de él y a través de lo que él te hable podrás, podrás levantar un cementerio como no importa cómo se mire porque vivimos por fe, no por vista. Entonces, si tú puedes entrar a ese lugar, que nada te, te, te separe de entrar en ese lugar para escuchar la voz, entonces esa palabra te va a cambiar radicalmente. Porque todas las acusaciones de Satanás, todos los ataques, todo lo que te ha venido a dar, tú podrás superarlos y vencerlos todos. Él te está llevando y moviendo a ese lugar para que puedas oír su voz. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Ponte de pie. Ahora otra vez. Si quieres ponerte de pie. Dios quiere saber si Él vale la pena para ti. He wants to know if, he, if He's worth it. Isn't he enough? ¿No es suficiente Él para ti? Él quiere saber. Si tú puedes llegar a ese lugar en tu corazón donde Él es más que suficiente y que vale la pena el proceso hasta entrar a esa relación con Él, donde estarás hablando con Él, no nomás por fe, sino realidad, en realidad estar hablando con Él. Él te pregunta a ti, hombre, mujer, o joven o niño, te está preguntando, ¿Am I worth it? ¿Valgo la pena? Valgo la pena, vale la pena todo el proceso que te esté pasando como hijo porque como padre a hijo te estaré hablando te daré los secretos de mi reino te daré todo lo que yo quiera hablarte te daré respuestas, te daré visión te daré esperanza, te daré poder te daré todo si me permites si quieres entrar a ese lugar quiero que inclines tu rostro y le digas padre quiero oír tu voz quiero oírte a ti señor antes que repita esto medítalo Dios, es, Dios va a trabajar en tu vida más y más y ahora con el entendimiento que él te está afinando tu oír para que lo puedas oír y puedas hablar esa palabra con esa, esa autoridad y se manifieste en la tierra para que te libertes, te sanes traigas orden, continúes, no te dejes, no sueltes, no apostates, no te desanimes a tal grado que no lo soportes ya y lo dejes a Dios. Él quiere saber si, si para ti es más importante la primogenitura de que tengas el derecho de venir delante de Él o una salida fácil. Él quiere saber de parte de ti que si él es más importante y que si tú estás dispuesto a soportar la disciplina si no quieres que te trate como hijo entonces nunca entrarás al monte Sion a la gloria porque para entrar y verlo tendremos que permitirle que nos procese tú tendrás que decir en este día como yo le dije ayer ya que lloré, lloré, lloré lloré Entendí, reí, yo entendí o me recordó mejor dicho You're worth it God, tú vales la pena Señor de todo Y si sí, permaneceré firme hasta el final Y si sí, soportaré toda la disciplina y corrección en toda área de mi vida Sácalo todo, quítalo todo, muévelo todo Dame, quita, pon y lo haré con buen corazón Señor no tienes que disfrutar la disciplina, solamente sopórtala. Si tú verdaderamente crees en tu corazón que si sí le quieres decir Dios, yo quiero permanecer y soportaré toda la disciplina y la corrección, toda la exhortación que me estás haciendo, entonces tú dile a Él: I will stand si sí permaneceré parado no me voy a doblar voy a soportar la corrección la palabra que tú me hables a mí como me la hables a mí te voy a obedecer acuérdate en la obediencia está la bendición Dios te está entrenando para que oiga su voz más y más y entre más pases procesos en este día yo, yo sé que vas a descubrir o ya descubristes porque has pasado cosas el infierno se te dejó venir cuando dijiste quiero oír tu voz Dios pero Dios te está procesando para que no te sueltes y que puedas entrar a la, a la totalidad de la bendición de primogenitura así que en estos tiempos no corras si tú decides que no vas a correr dile no voy a correr Señor no voy a irme, no voy a escapar, no voy a apostatar, voy a hacer lo correcto Señor. Y algo que hace Dios cada que nosotros decidimos regresar a Él, nos pone unción fresca para soportar aún más, más gracia. Esa gracia es las, las, fuer las fuerzas para permanecer. Déjame orar por ti para que Dios ponga esa fuerza en ti. Espíritu Santo, en este día, ahí donde se encuentran cada uno de tus hijos y tus hijas, en este momento, yo pongo sobre ellos, te ruego que pongas Espíritu de Dios, esa unción para soportar, cada proceso que tú estás llevando a cada uno para que puedan oír perfectamente tu voz, para entender hacia dónde los llevas, abre sus oídos aún más. Para aguantar todo el viaje hasta el lugar llamado allí. Está poniendo en este momento fuerza nueva, una unción, su gracia tómalo porque lo vas a necesitar para el viaje, determínate de, de, sin desenfocarte, que vas a ir y entrar a ese lugar, entrar del cielo, bajar el cielo a la tierra en su presencia y vivirlo aquí con esa palabra que te hable a ti. One word can change your life. Una palabra puede cambiar tu vida. Tú eres nuestro Padre y te damos las gracias porque viene tu reino en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias. Señor te damos gracias por todo lo que hiciste sé que es mucha palabra Señor pero tú da el fruto en sus corazones conforme a lo que tú traías para cada quien en el nombre de Cristo Jesús sello la palabra con la sangre de Cristo Jesús y lo que sea necesario Señor para que oigamos tu voz más y más hazlo hazlo Señor aún como iglesia no retractamos sino más antes has puesto un gozo en nuestro corazón esperanza renovada bendito eres señor y al que está sentado en el trono a tu nombre sea toda la gloria en el nombre de jesús amén amén y amén <plausos> aleluya cuántos para dónde van Mount Zion al Monte Sion